0: 146意识状态，许多有关意识的科学和哲学讨论集中在主观体验和意识的神经机制这些议题上。另一个科学研究领域是意识状态，或者说变化的觉察或改变的意识的状态。这些包含了觉察模型的注意和觉醒两部分。后文中我们将简短地讨论一下睡眠梦。药物使用和冥想、睡眠、意识和无意识之间最清晰的界限就在于人们的清醒状态和睡眠状态之间。意识的研究者们最喜欢对睡着了的人做实验，最适合的实验工具莫过于脑电仪了，因为它相当不受限制，而且实时,时的数据都能够被收集起来。我们可以得到睡眠过程中的脑电波。在白天，我们总是处在与外界的互相作用的过程中，并且一直处于注意状态。看看这里，听到一个信息或者闻到一种新气味。但是，当我们睡着后，注意活动就会减弱，相互作用也几乎不存在。在睡眠过程的不同阶段中，脑电仪的记录中出现了明显的变化。这进一步说明人类会经历各种不同的睡眠阶段。在图 8.1 中，五种典型的脑电波显示出了人们在觉醒状态和四种睡眠状态下的脑电活动特点。第一水平中，人是清醒状态的，并且表现为低幅度的高频脑电；而等到深度睡眠，脑电的电压逐渐升高，并最终表现为慢速的 delta 波形。这一过程中意识显著的减弱了，深度睡眠又被做梦时进入的快速眼动睡眠替代，直到它恢复清醒。当我们处在放松的状态，闭着眼睛保持清醒时，我们会出现 alpha 波，它呈现出每秒8至十二个周期的规律变化模式。睡眠阶段是四个睡眠阶段中睡眠程度最浅的。在我们进入第一个瞌睡的时候出现，在这个阶段，大脑会出现短期的 Theta c- 波，显示出睡意渐浓。睡眠阶段2的特征是睡眠纺锤的出现，它是由一组12至十五赫兹的有节奏的脉冲组成的脑电波。在睡眠阶段3中，除了纺锤状脑电模式外，我们还可以观察到一些频率很低的 Delta 波。在睡眠阶段四中，脑电仪的记录和前一阶段非常相似，但是 delta 波的数量增加。睡眠阶段四是睡眠程度最深的阶段，人们在这个阶段最难被唤醒。有关各个睡眠阶段的行为特征，以及快速眼动睡眠及快速移动眼球和做梦的说明，可以参考图 8.2 睡眠阶段。可由行为指标或脑电特征标示。人们从清醒和浅睡到进入安静的深度睡眠，再到快速眼动睡眠，然后重新回到更有意识的活动中去。在睡眠研究中，你可以看到人们从意识状态转入无意识状态，然后又从无意识状态转到意识状态，而且通过脑电记录和其他一些仪器的记录。我们还可以把意识的不同水平与大脑活动的生理测量结果联系起来。梦，正如之前提到的那样，梦发生在睡眠循环的快速眼动阶段。人们往往对梦很感兴趣。梦是否预见着未来？它们是否隐含着你应该关注的深意？我们为什么会做梦？弗洛伊德相信梦是通往你无意识泄露出的信息的路径，并且你可以从梦中知道一些隐意。一些宗教将梦看成是与先人的沟通，而解释我们为何做梦的一种科学取向被称为激活合成假说。该假设指出，快速眼动睡眠时的大脑活动是由大脑诠释的。并且只可能是从你常识记忆中既有的知识框架提取出来的，还利用了我们平时总是谈到的方式，即以故事或记叙文的形式呈现。因此，无需惊讶于许多人体验梦境宛如看电影，甚至亲身参与一般。梦是由和我们日常生活中相同的体验和情绪构成的。我们梦见自己所知的。也梦到自己所不知道的。睡眠的一个问题在于，它给清醒意识和睡眠中觉察到的事物创造了一种不连续性。我们如何分辨记忆究竟来自梦境还是现实？根据史密斯的观点，那些怪异的、不符合情理的记忆被从现实中剥离出来，并被解释为梦。而那些符合情理的梦，当你醒来时，可能会有种恍惚感，恐怕还得要试着确定是不是现实。那些能用认知控制梦境的人，体验到的是清明梦。清明梦指的就是做梦时你知道自己在做梦。清明梦者能随意的在梦中做决定，而不再仅仅是作为看客或被动的参与者了。置换体验是前往意识新领域的旅程，体验的视野和内容都是无限的。当然，吃药并不产生超越式的体验，它仅仅以化学键形式起效。它打开了心灵，让神经系统放松并回到普通的模式和结构。李尔瑞，药物使用，药物起效的原因是我们大脑中有对药物的感受器。然而，这些感受器本身并非被设计来加工这些特定的化学物质的。因此，使用药物会将我们的意识改变为与一般工作状态大相径庭的状态。一些药物降低神经系统兴奋性，另一些提高神经系统兴奋性，还有一些改变我们对现实的感觉。这些药物有多种性质。所有药物都作用于我们的神经递质来起效，药物影响你对意识体验、生理和心理方面的觉察。例如，狂喜的生理反应有不随意的咬紧牙关、反胃、视野模糊、打寒战、流汗和心跳加快、血压升高；心理反应则包括体验与他人的亲密感和想要触碰他人的愿望。重复使用。导致狂喜的药物会造成生成血清素的细胞损伤，因而干扰心境、食欲、学习和记忆。迷幻剂会带来鲜活的视觉体验，与错觉不同，迷幻剂无法被别人体验到。你对自我、世界和感觉信息的觉察戏剧性的被迷幻药物改变了。高烧、严重的睡眠剥夺、饥饿和缺氧。也能做成幻觉。冥想是一种心灵从纷繁复杂的思绪中脱离，而进入一种放松的集中状态。冥想流程随技术和目标不同而不同，有些利用赞颂歌、内部咒语、身体姿势以及外部对象作为一部分仪式。几乎所有冥想流派都推荐每天进行十至三十分钟。参与冥想的原因可能是宗教性的、精神性的、出于个人幸福的或者为健康考虑的。冥想已被科学证明有助于减少压力和痛苦，同时也加强生理上放松的状态。冥想也会影响大脑，有研究表明其影响了用于激活理性决策和积极心境的左侧额叶皮层。不是所有人都能从冥想中得到积极体验。一些研究也报告了解离感和其他心理问题。意识的模型，意识的不少认知模型试图给这一复杂主题建立框架。约翰逊莱尔德提出了由一个控制层主导的并行加工系统，并提出了一个计算模型。沙赫特的分离交互和意识体验模型。被用于解释大脑损伤患者的记忆分离成正常记忆功能和异常记忆功能这一现象。Das 模型为来自不同源的知识进入同一个意识系统的见解提供支持。沙利斯的模型聚焦于含四个子系统的信息加工系统，其子系统包括内容编排及一种行为脚本监督系统，用来监督内容编排。一套语言系统，一套情节记忆系统，任何单独系统都不能充分而必要的解释意识，只有这些系统间的信息流动才构成了意识。巴尔斯的综合工作平台理论将意识看作是一套在整个大脑里传播信息的全局广播系统的剧院。巴尔斯的模型将在下面详加讨论。巴尔斯的综合工作平台理论。巴尔斯的理论将剧院作为隐喻来理解意识和其成分。首先，舞台上有一个聚光点，随着注意的探照灯而可以移动。在聚光点周围是有哪些重要但含糊不清的意识事件构成的边缘。巴尔斯将舞台当作类似于我们工作记忆系统的概念。该隐喻进一步告诉我们，剧院暗处的观众。从聚光点处接收信息，幕后活动则塑造了聚光点处的事件。总而言之，聚光点将信息散布整个剧院，既传递给观众，也传递给幕后系统。巴尔斯还广泛关注意识体验的有限容量问题，比如我们已经知道的短时记忆所能保持的相对较低的项目数，以及注意的选择性。起码，当我们从信息中获取意义时，以此只能注意到它的一个重要侧面。例如，想一下，两个人同时和你说话，告诉你一些要紧事，比如说我刚发现你的航班，然后被 B 的话掩盖，护照办公室打来电话说，你就不得不先排除其中一个人说的，以便听到并理解另一条重要的信息流。是一个接着一个厅，无法同时进行。除了看似是一个惊人的限制，这一容量有限的系统会通过大量无意识加工集合，以神经元的有序森林，以及当许多事同时发生时，只有在任何单一任务中广泛分散而无意识的细节能得到并行加工的形式，把过去的很快扔掉。这些都是不依赖命令中心帮助而自行完成的。然而，意识也可以获得知识的无意识资源，因此，我们具有的这种全局提取能力，可最大限度的减少有限容量带来的麻烦。心智就是大脑做了什么。曼德勒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。